0: Boa noite irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus, pode ser um pouco de surpresa para os irmãos, eu vim aqui na frente, mas se é para os irmãos imagina para mim, quando eu recebi o convite, mas estamos aqui é sempre um prazer, uma honra e um privilégio, o que é surpresa para quem viveu em 2020 né, esse ano parece que foi muito mais atípico do que todos os anos atípicos né, a gente teve um ano com várias reviravoltas. Eu queria fazer uma pequena, é, vamos dizer assim, retrospectiva do ano, só para a gente ver mais ou menos o que a gente viveu até aqui em 2020. A gente começou o ano com uma ameaça de guerra nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, uma é, troca de ameaça dos líderes ali, um vice-presidente do Irã quase é, sendo atacado por forças americanas, A gente teve uma onda de incêndios na Austrália, quem se lembra disso? Teve vários focos de incêndio ali, várias pessoas perderam a sua vida. Algumas pesquisas dizem que quase um bilhão de animais morreram nesses incêndios. A gente teve uma série de enchentes em Minas Gerais no começo do ano. Várias cidades alagadas, 50 pessoas mais ou menos morreram nessas enchentes em Minas Gerais. Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Krakatoa, do Peru, entrou em erupção, lançando uma nuvem de fumaça de quase 15 quilômetros de altura. A gente teve um incêndio perto do reator de Chernobyl, teve um incêndio nesse ano que ameaçou um novo acidente nuclear naquela região. Os nossos incêndios aqui no Brasil, a gente teve incêndio na Amazônia esse ano, incêndio na região do Pantanal, a gente viu fogo para tudo quanto é lado nesse ano, né? A gente teve as tals das vespas assassinas, né? Que ameaçaram lá os americanos, um tipo de inseto que tinha uma picada que era mortal, dolorida. Teve aquelas nuvens de gafanhoto, a gente viu uma das pragas do Egito retornando em 2020. Nuvens de gafanhotos na África, nuvens de gafanhotos no sul do, bra- do país. A gente ficou nessa expectativa da, da volta das pragas do Egito, né? A gente teve um terremoto de 7.5 na Rússia com mais ou menos 100 mortos, um outro terremoto de 7,4 graus na escala Richter, no México, com mais ou menos expectativa de 80 mortos, e agora há menos de 10 dias tivemos um outro terremoto na região da Turquia, de 6,4 na escala Richter, com aí uma expectativa de pelo menos 50 pessoas mortas. A gente teve também aquela que mudou a nossa rotina, a nossa vida, que é a pandemia do novo coronavírus, com hoje uma expectativa quase em 1 milhão 250 mil pessoas que perderam a sua vida. E a gente teve um controle social, a gente teve mudanças sociais, pessoas mudando a sua rotina e as suas vidas. A gente teve também é, uma crise econômica que tem se agravado ultimamente, nos últimos dias temos visto isso cada vez mais, que afetou vários setores por causa dessa pandemia, do isolamento, das quarentenas. Agora a gente está observando uma falta de produtos, de insumos no mercado. E a gente está vivendo esse 2020, que é um ano bem maluco. É um ano cheio de novidades, cheio de coisas que nos fizeram se assustar. Mas o incrível da igreja cristã é que quando a gente começa a olhar essas coisas, a gente automaticamente começa a crescer a expectativa de que o mundo está acabando. E as pessoas começam a olhar mais os livros de Apocalipse, olhar mais as revelações, olhar aqueles textos que são bastante escatológicos. A gente fica mergulhando lá em Mateus 24, lendo bastante sobre Daniel, lendo bastante sobre as cartas lá de Ezequiel, as profecias do fim e o próprio livro de Apocalipse. E eu não estou dizendo que isso é ruim e que isso é um problema. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente precisa entender o que realmente é importante. Se a gente está vivendo uma expectativa, um momento em que a gente acredita que o fim está próximo e que Jesus pode voltar a qualquer momento, vários sinais, ao invés de a gente querer ficar descobrindo qual é o próximo sinal, qual é o próximo evento, quem é o anticristo, você vê que as pessoas ficam apontando, uma hora é fulano, outra hora é ciclano, ou uma hora é o político, outra hora é o religioso... E a gente fica discutindo essas coisas sem olhar o que realmente importa no livro de Apocalipse. Existem algumas coisas lá que realmente falam para a gente hoje, que mudam a nossa vida, a nossa perspectiva de olhar para o fim. Então eu queria falar um pouco, um sermão um pouco escatológico essa noite, falar um pouco sobre o fim para vocês, mas falar o fato, o momento e o dia que realmente vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas o dia em que nós realmente vamos ter um encontro cara a cara com Deus. Esse é o dia que eu quero falar nessa noite. Hoje eu não quero propor uma proposta aqui de debate teológico, eu não quero fazer um sermão cheio da doutrina escatológica, eu não quero tocar nas polêmicas, se uma coisa vai ser antes, outra depois, se a igreja sobe antes, não sobe. Eu não quero tocar em nenhum desses pontos principais. Eu quero falar daquilo que é um consenso geral, de que quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê o que realmente importa ali. E na minha cabeça veio logo um texto, quando o apóstolo Paulo é confrontado pela igreja de Corinto, e eles dizem assim, olha, esse Paulo que está escrevendo as cartas aqui, repreendendo a gente, esse cara não é um bom pastor, esse cara foi expulso de um monte de igreja, ele foi expulso de várias cidades, o pessoal tacou pedra neles, o pessoal tentou matar ele. Isso é uma verdade. Quando você vê o relato de Atos, você vê que várias cidades que o apóstolo Paulo tentou ministrar o evangelho, falar da palavra de Jesus e levar a salvação àqueles povos, alguns deles se revoltaram contra ele. Tentaram matá-lo, tentaram afogá-lo, apedrejá-lo, E ele já fugiu por cesto e ele teve a sua vida perseguida. E aí ele escreve para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, respondendo essa acusação. E você vai olhar no capítulo 2 que ele vai começar a dizer, olha, eu, o meu ministério tem sido um triunfo na parte de Deus. E nós somos como um aroma suave, que chega até Deus. Para alguns, um aroma de vida para a vida. Para outros, um aroma de morte para morte. E ele conclui no verso 17 dizendo, ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo... Falamos diante de, de Deus com sinceridade e como homens enviados por Deus. O apóstolo Paulo fazia uma alusão ao triunfo romano. O triunfo romano era um evento de que quando um general voltava de uma campanha de guerra vitoriosa, a cidade se reunia nas ruas nas avenidas e eles iam até lá com folhas de louro e flores. E eles jogavam essas flores no caminho em que o general passava. E quando ele passava, aquele aroma que se levantava por essas flores, era visto por alguns como o triunfo de vitória, um triunfo de vida para a vida. Vencemos, conquistamos mais uma província, somos agora é, o triunfo de Roma. Mas para os escravos, os cativos, os que perderam as guerras e vinham atrás das tropas amarrados, aquele cheiro era um cheiro de morte para a morte. Porque eles viam: agora a nossa vida vai chegar ao fim ou nós vamos morrer nas arenas para entretenimento do povo, ou nós vamos ser escravizados pelo resto da nossa vida. E quando o apóstolo Paulo faz esse paralelo, ele diz, olha, quando eu preguei o evangelho, eu ministrei a palavra verdadeira para algumas pessoas, algumas se arrependeram, viram um triunfo de vida e sentiram o aroma de uma vida para uma vida. Mas outras pessoas, elas sentiram o cheiro de morte, porque estavam presos nos seus pecados e com os cumpisenses. Então é, é essa mensagem que eu quero trazer essa noite. Qual é o cheiro de vida e qual é o cheiro de morte que o Evangelho nos propõe? E o que no final dos tempos pode ser tão relevante que tem que mudar a sua vida hoje? Então eu peço para os irmãos que me acompanham a leitura e abrem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 20. A gente vai usar um dos textos mais conhecidos de Apocalipse, mas talvez um dos menos falados. Está aí na tela, eu... Mandei para o Eric os versículos, se você quiser acompanhar. Vamos ler juntos. Depois eu vi, a partir do verso 11, Apocalipse 20, verso 11. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que estava nele assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, de pé diante do do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. E segundo com o que estava registrado naqueles livros. O mar entregou os seus mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os seus mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com aquilo que tinha feito. Então a morte e o Hades lançaram os, foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida... Este foi lançado no lago de fogo. Feche seus olhos comigo só um momento. Senhor Deus, me ajuda aqui, Pai. Porque eu sou tão pequeno, Pai. Eu preciso que o Senhor me guie agora nessa noite, Pai. Eu creio no Seu poder, eu creio na revelação da Sua palavra, naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Que o Senhor fale, Pai, não homem. Que o Senhor fale, Deus, e me ajude, Pai, a entendermos, Pai, qual é o valor de tudo que se tem aqui, ó Pai, registrado acerca da sua volta, acerca do grande dia, do grande dia do Senhor. nome de Jesus, amém. Esse dia é chamado pelos escritores bíblicos de o grande e terrível dia do Senhor. O dia em que todos os pecadores são colocados diante da face da presença de Deus. E que todos vão ser julgados de acordo com as suas obras, com as coisas que fizeram. Quando você vê o começo dessa sentença, ele diz que a terra e o céu fogem da presença dele. A terra e o céu não existem mais quando o trono é colocado na frente de todos. Se nós olharmos para o Salmo 97, verso 5, ele vai dizer que as montanhas se derretem na presença de Deus. A lua some, as estrelas caem do céu quando Deus se manifesta. É porque nesse dia Deus começa a redenção de toda a sua criação. A redenção de tudo que ele fez começa nesse dia. E ele é apresentado naquele trono como uma imagem de um Deus supremo, único, real. A gente observa que ali ele começa o processo de destruição de tudo que foi feito para uma renovação. A gente entende que Apocalipse é um ciclo onde Deus inicia a renovação de uma nova terra, de um novo Jerusalém. Mas você observar nos textos anteriores, a gente leu ali no verso 20, a partir do verso 11, eu não quis começar ontem, antes... Porque os versos começam a dar interpretações teológicas que levam para um lado ou para o outro. Mas primeiro você vê que Deus lança o diabo no inferno, lança a morte e o Hades e decreta o fim da maldade. E depois ele se vira para os próximos inimigos de Deus. Os homens pecadores que viveram a sua vida de maneira a negar a Deus, seja com seus lábios ou com suas atitudes. E o texto diz que Jesus está sentado em um trono branco supremo. Esse trono é diferente de todos os outros tronos mencionados na Bíblia. Quando você vê o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias Isaías, quando eles veem o trono, eles veem uma imagem diferente. Eles veem um trono com um arco-íris de misericórdia por cima. Eles veem 24 anciões sentados em volta dele. Eles veem quatro seres viventes sobre o trono, cantando para sempre, Santo, Santo, Santo. Mas aqui, Jesus está num trono branco, sentado, supremo, sozinho. Como a gente cantou aqui, é o rei que vem. O rei que tem poder de salvar e que vem com, é, agora com o poder de julgar. E João tem uma outra imagem que é aterradora. Se você olhar o Apocalipse 6, ele vai dizer que a lua fica negra e se desmancha como silício. Que as estrelas caem no céu como de uma figueira e que o sol se apaga e o, e o céu se enrola como um pergaminho. E Deus se apresenta ali, somente a imagem dEle. Jesus Cristo sentado num trono, na posição de um juiz, e todos os mortos, os grandes e os pequenos. Imagine a multidão de pessoas. A multidão de pessoas que estariam diante daquele trono para prestar conta das suas vidas. Para prestar conta daquilo que eles fizeram com tudo que eles tiveram aqui. Você pode pensar, bom, mas eu acho que isso aí vai demorar, Mateus. Um por um ser julgado, mas fica tranquilo, ninguém ali vai ter para onde ir. A palavra diz que os homens poderosos quando perceberem a morte, eles vão perceberem o juízo, eles vão buscar a morte, eles vão tentar encontrar com a morte, mas a morte já foi arrancada. E alguns vão entrar debaixo dos montes e clamar: "Ó, oh, caiam sobre mim em rochas, me escondam da ira do Cordeiro." Mas não tem para onde escapar. Toda a criação é desfeita, todo mundo se apresenta diante do trono e todo mundo vai prestar conta das suas vidas. O texto diz que livros são abertos. E que todos os mortos, dos grandes aos pequenos, vão estar diante de Deus. Dos grandes aos pequenos. Os ditadores genocidas que tivemos nos séculos passados. Aqueles homens responsáveis por milhões de mortes. E aquele pecador que negou a Deus com todas as suas atitudes. Talvez aquela pessoa que mora até perto de você. Talvez aquela pessoa que você até conhece e não é tão ruim mas negou a Jesus, negou a sua obra, negou a morte do seu filho no Calvário. Todos estarão diante de Deus. Todos. Vão prestar conta da sua vida. Isso é o que mais importa. A Bíblia diz que os livros são abertos. Não tem como saber certamente quais livros são, mas podemos ter uma ideia que a, a Bíblia diz que todos estarão nus diante de Deus Eu não sei se isso é literal ou se quer dizer que não há o que esconder nesse dia Não há o que esconder Muitas vezes na nossa vida, quando cometemos alguma falha Ou fazemos alguma coisa, podemos é, nos ater ao fato que a memória não é boa E a gente fala, você lembra quando você disse isso? Eu falo, ah, eu não lembro Você lembra quando fez tal coisa? Hum, não lembro Olha, não lembro Mas eu acredito que nesse dia a memória já vai ser eterna e a gente não vai se poder estar nesse fato. Porque vamos estar nu e vamos ser expostos todos os nossos pecados e transgressões diante de Deus. As pessoas estarão lá prestando conta da sua vida. Cada sangue, cada gota de sangue derramado pelos mártires de Deus, pelas pessoas que foram massacradas na mão dos governos é, comunistas, pelas pessoas que morreram diante dos muçulmanos, os cristãos que perderam a cabeça no Camboja, os cristãos que morreram nas arenas romanas, cada gota de sangue será pesada e cada homem será responsabilizado. Cada pecado virá à toa, à tona. Por mais grande que seja aquele ditador, aquele homem famoso, aquele que cometeu mil atrocidades, ou por menor que seja aquele pecador escondido, que fazia as coisas trancadas no seu quarto, escondendo do mundo a, a devassidão da sua alma, as transgressões que cometia no seu secreto, Tudo aquilo será exposto e revelado diante de Deus. E todos os homens serão julgados ali, sendo repreendidos por aquilo que Jesus fez na cruz. E esse dia será um dia de justiça. E esse dia será um dia de acerto de contas. As pessoas não vão ter para onde escapar. Não vão ter para onde correr. E o, o texto diz que as pessoas que não tiveram o seu nome encontrado no livro da vida, serão lançados no inferno. Gente, o inferno existe, está na minha Bíblia e está na sua. A gente quer fingir que não, mas está aí. O inferno é real. Jesus falou do inferno. Eu não acredito que a gente precise de falar mais do inferno do que do céu. Porque quando as pessoas falam às vezes, ah, Jesus falou mais do inferno do que do céu, vai pesquisar e vai descobrir que isso não é verdade. Jesus falou muito mais do reino que ele preparou, da morada com Deus, de estar com ele na eternidade do que do inferno, mas ele falou do inferno e o inferno existe e as pessoas que hoje morrem sem terem a convicção de um salvador pessoal que morreu por eles na cruz estão a caminho do inferno esse dia não é um dia bonito não é um dia que esperamos com tanta ansiedade mas é um dia de prestação de contas vai vir para todo mundo A gente observa que quando a gente olha por Apocalipse, talvez a gente passe batido por esses textos. Porque esses textos talvez incomodem o nosso coração. E talvez aqui não queremos dedicar a nossa mente a entender que as pessoas estão sendo julgadas por Deus. O mesmo Deus que amou, o mesmo Deus que salvou, o mesmo Cristo que morreu no lugar, nesse dia está condenando os pecadores ao inferno levando eles ao convencimento da sua vida Que esteve longe dele Que o negou com atitudes Com práticas Com a mentalidade E aqui Talvez seja aquele dia que você vai entender Quem aqui na vida nunca se questionou Dizendo, olha, eu sou um crente Eu faço tudo o que Deus quer Eu vou à igreja, eu cumpro as minhas responsabilidades Mas eu tenho aquele parente Ou aquele vizinho, aquele conhecido É um blasfemo é alguém que nega a Deus com todas as suas atitudes, é alguém que ofende os outros, e ele é tão próspero, ele tem tantas bênçãos, ele não fica doente, ele ganha muito dinheiro, ele consegue alcançar, e a gente sempre diz, olha gente, o sol se nasce para o ruim e para o bom, sabe, entendam que a graça é é comum é para todos, mas nesse dia você vai entender o porquê a gente diz isso, porque um dia a graça vai ser removida e essas pessoas vão responder pelos crimes da sua alma, E essas pessoas que puderam prosperar no momento terrenos que tiveram, mas que negaram a Jesus com suas vidas, que negaram a Jesus com as suas consciências, estarão lá prestando conta das suas vidas. Até muitos de nós que frequentamos as igrejas. Porque foi Jesus que disse que muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em seu nome eu não expulsei demônios, em seu nome eu não realizei milagres, em seu nome eu não fiz maravilhas. Jesus diz, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque você pratica iniquidade, você vive de maneira sem lei, você vive de maneira viver a sua vida, com, é, vivendo é, em busca dos seus próprios prazeres. Você está em busca daquilo que sempre te satisfez na carne, e eu ofereci o que te satisfazia no espírito. Então não é brincadeira, é um dia real, está na minha Bíblia, está na de vocês, está aí, é um julgamento, é um juízo. Quando a gente chama Jesus de rei, a gente está querendo dizer que ele tem o poder para fazer o que quiser, porque o rei governa, o rei tem o poder de salvar, o rei tem o poder de perdoar, mas a gente também precisa lembrar que o rei também tem o poder de julgar, o rei também tem o poder de condenar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. E aqui vai ela. Esse julgamento não é para mim e para você, se você confessa Jesus Cristo. Como seu único Senhor e Salvador. Seremos poupados desse dia. Porque hoje Jesus Cristo está sentado num trono de misericórdia. Disponível para ouvir o seu arrependimento. Disponível para te ajudar a lutar contra os seus pecados. Para te ajudar a transformar a sua vida. Para te ajudar hoje a ser uma pessoa que realmente se interesse pelo reino dele. Hoje estamos aqui com a oportunidade de nos arrependermos. E sermos livrados desse, ju, desse juízo divino. Sermos livrados desse juízo eterno. Mas sabe, eu não quero que com essa palavra também você fique é, civilizado com isso. Talvez estacionado e confiante. Pronto, então estou salvo. Confessei Jesus. É tudo que eu precisava. O apóstolo Paulo diz também na segunda carta a Coríntios, olha. No capítulo 5, verso 10. Porque todos, e ele está falando que é a igreja, porque todos nós, todos nós, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo aquilo que tiver feito, por meio do corpo, que é para o bem o que é para o mal. Há consenso também entre todos os cristãos, entre todos os teólogos, entre todos os estudiosos, que a igreja também vai ser julgada. A igreja de Jesus Cristo também terá o seu tribunal é chamado de o tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta, mas não dos nossos pecados e transgressões, não das culpas e das lascivias das nossas almas, mas nós vamos prestar conta daquilo que Deus fez, e entregou para que fazemos aqui, com o reino dele, esse julgamento está no texto de 1 Coríntios, abre aí comigo, no capítulo 3, vai aparecer na tela também, e esse é o julgamento dos crentes, O julgamento das pessoas que professaram Jesus, que receberam o o dom dele, que receberam dele bênçãos e tiveram a responsabilidade de fazer com que o reino dele avance. O verso 9 diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo... Veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, será mostrada porque o dia atrará a luz, o grande dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a sua qualidade a obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá uma recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, no grande dia, no dia que fomos julgados, que a igreja passar pelo tribunal de Cristo, naquele dia nós vamos apresentar as nossas obras. E elas serão para Deus como se fossem feitas de palha, de feno, de madeira, ouro, prata ou pedras preciosas. E essas obras serão lançadas e testadas no fogo. Se a gente pegar uma pilha de palha do tamanho desse salão da nave da igreja todo e atear fogo nele, o que sobra? Só um montinho de cinzas no chão. Essas são as obras que serão pesadas no dia do Senhor. Se nós pegarmos uma pecinha de ouro do tamanho da minha mão e que lançarmos ela no fogo esperar que o fogo consuma ela de tal maneira que ela derreta, ela pode até mudar a sua forma, mas ela continua sendo ouro e se torna até mais pura. Mil reais de madeira talvez compre madeira suficiente para encher esse púlpito. Mil reais de ouro talvez compre ouro suficiente para caber na palma da sua mão. O que é isso? Quais são as coisas que Jesus está dizendo para nós aqui agora priorizarmos? Talvez a madeira, a palha e o feno sejam as futilidades de nossa vida. As coisas que pensamos em construir, dedicamos tempo, dedicamos talvez é, parte da, dos nossos esforços físicos, parte dos nossos esforços intelectuais, mas que não tem muito ganho para o reino de Deus. E que talvez não tenha um ganho direto para aquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida de outras pessoas. Mas mesmo assim eu continuo lançando mão delas e fazendo. Talvez todos os nossos esforços profissionais, todos os nossos esforços financeiros, tudo aquilo que podemos fazer, se transforme naquele dia somente somente em palha, em feno e madeira. Porque são coisas que edificam a nossa vida. São coisas que edificam as pessoas que estão perto de mim. Mas talvez não sejam coisas que edifiquem o reino de Deus. Quantas das coisas que nós fazemos aqui na nossa vida são eternas. Quantas das coisas que fazemos na nossa vida serão provadas no fogo e virão com nós para a próxima vida? E nos seguirão até o reino de Deus? Talvez muito do que a gente faça até no sentido religioso possa ser madeira ou feno. Talvez se você acha que você tem que vir aqui todo domingo, escutar um sermão e voltar a viver a sua vida do jeito que você sempre viveu, você esteja só lançando madeiras no, no, no seu galardão, só lançando madeiras e feno e palha naquilo que você vai levar no dia do juízo. Talvez se você acha que a maior responsabilidade que você tem no reino de Deus é vir até aqui e cantar um louvor bonito. Será que é isso que realmente importa? Nós sabemos o valor que o louvor tem na obra de Deus, nós sabemos o valor que aquilo pode produzir aqui na igreja. Mas será que isso é o mais importante? Será que é isso que Deus vai levar em consideração no dia do juízo? No dia que nós fomos cobrados de, olha, eu morri por você, eu entreguei o meu sangue no seu lugar, eu paguei os seus pecados que te levariam para o inferno, que te levariam até o julgamento do trono branco, e o que você tem feito por mim? E o que você tem feito pelo reino de Deus? O que realmente faz diferença? O que realmente é ouro para Deus? Sabe, as futilidades da nossa vida, Elas têm tomado muito dos nossos tempos. As coisas que tentamos produzir para o nosso próprio prazer, se transformam nas coisas que mais fazemos. E talvez o que mais juntamos. Mas eu quero que você se lembre que tudo que você tem, todos os bens materiais que você construiu, a sua carreira, todas as coisas que você fez, talvez nada disso vá para o céu. Talvez não, com certeza nada disso vá para o reino de Deus. Nenhuma das suas empresas, nenhuma dos seus carros, nenhuma das suas roupas caras, nada de que você fez vai entrar com você no reino dos céus. Porque tudo isso vai ser lançado no fogo e não vai passar na prova de Deus. E o que talvez passe? Quando eu mergulho na Escritura e tento olhar para os textos bíblicos e querer entender o que Deus vai cobrar de mim. O que Deus vai pedir de mim. A gente sabe que ouro não é algo que eu ponho exposto eu não pego uma barra de ouro e coloco ela na porta da minha casa para todo mundo ver, eu deixo isso guardado a gente põe num cofre no quarto com a porta fechada e talvez quando Deus fale do ouro que você tem criado seja a sua vida devocional aquilo que você faz no seu quarto quando ninguém está vendo quando você fecha a porta está só você e Deus a gente às vezes se atém ao fato de que se ninguém está vendo tudo bem Mas eu quero que você veja nessas duas perspectivas. Deus está vendo o seu secreto. E se você tem pecado, demonstrado com a sua vida que Jesus não faz parte dela, você vai ser cobrado disso no dia do juízo, porque Ele viu. Mas se você tem no, no secreto negligenciado a sua vida de oração, a sua vida de leitura bíblica, tem negligenciado a sua vida de convivência com Deus, saiba que Deus também está vendo e Ele também está percebendo que você está produzindo madeira, palha e feno na sua vida, mas não está produzindo o ouro que ele quer, a vida devocional convertida, o quarto de oração, os momentos de leitura, isso vai crescer na sua vida, vai edificar o reino dele, e você vai poder apresentar no dia do juiz, olha senhor, eu pude orar, eu me que a esse ministério, Eu olhei pelos missionários no Oriente Médio, eu orei pelas pessoas que estavam doentes, eu orei pelas pessoas que pediram intercessão, eu pude produzir isso. Eu o fiz porque eu fiz por amor, eu não queria que as pessoas fossem levadas ao inferno. Então eu orei por elas. E eu orei principalmente para estar perto do Senhor, para ter comunhão, para estar com a minha vida inclinada a fazer aquilo que o Senhor quer. E ele diz que a prata também vai ser lançada no fogo aquele dia. A prata é um dos metais mais puros que existem. A prata é um metal que ele é usado até para lidar contra bactérias e vírus, porque o grau de pureza dela é tão grande, que ela tem propriedades que fazem asepsia. E quando eu olho para Provérbios 10, 20, o escritor diz que prata escolhida é a língua do justo. Como prata escolhida é a língua do justo. O que tem saído da sua língua? Coisas puras. O que tem saído da sua boca? Você tem usado ela para quê? Para abençoar ou para amaldiçoar? Como você tem usado a, a, os relacionamentos das pessoas que você tem? Você tem sido alguém manso, que preserva pela paz, que prega o evangelho de salvação, que aponta para as pessoas o caminho? Ou a sua boca é usada somente para os bens que você quer, somente para as suas vontades? Somente para fazer aquilo que agrada o seu ventre. Pode ser usado para beber água também, né? A nossa boca, pode sair dela bênção e maldição. Mas a prata ungida é a boca do justo, que confessa a Jesus como Salvador publicamente. Não tem vergonha do Evangelho. Não nega a Deus. Fala aquilo que é divino defende o reino, diz para os outros que existe um caminho de salvação e misericórdia, talvez essa seja a prata, que você vai poder apresentar no dia do juízo, dizendo para Deus, olha, eu cuidei da minha boca, eu disse aquilo que o Senhor quis, eu fiz a sua vontade, em todos os meus caminhos, e o que serão, talvez, as nossas pedras preciosas? O que serão, talvez, as os diamantes que levaremos diante de Deus. Eu não consigo pensar senão nas pessoas que a gente tem cuidado, nas pessoas que a gente tem se relacionado, as almas que têm sido colocadas sob a nossa responsabilidade. Eu sinto muito temor quando eu subo aqui para pregar, quer seja no domingo ou no sábado com os jovens, porque eu tenho clara noção que Deus está colocando almas aqui para ouvir da minha boca aquilo que Ele quer mas que além da responsabilidade do público, eu também tenho a responsabilidade de pastoreio, de cuidar das pessoas, de tratá-las como pedras preciosas, que eu quero perto de mim, que eu quero perto de Deus, que eu quero apresentar para Deus, e hoje a gente tem vivido as nossas vidas, talvez olhando para as pessoas que estão mais perto de nós, e não olhando para elas com um olhar de cuidado e carinho, percebendo apenas como pessoas que estão... Vivendo as suas vidas como eu vivo a minha Mas eu quero que você saiba uma coisa Sabe aquela pessoa que você ama, vive e se relaciona Mas essa pessoa não conhece o Senhor Não tem intimidade com Deus e não tem vivido uma vida de separação Essa pessoa vai dar diante do trono branco, prestando conta da sua vida Se você não for responsável para falar para ela que Jesus hoje está num trono de misericórdia Que Jesus está hoje num trono de perdão e de graça e que ele pode olhar para a podridão da alma humana, seja ela qual for, seja ela que pecado for, e dizer para ela, olha, Deus pode te perdoar. Talvez essas pedras preciosas que nós temos, a responsabilidade de cuidar e levar até o reino de Deus, estão sendo negligenciadas por causa da nossa vida, que tem a perspectiva de correr atrás dos nossos desejos, da nossa madeira, do nosso feno. Deus cuidou de nós. Tanto que entregou o seu filho, que era o bem mais precioso dele, para morrer no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos, ó Deus, entregar para ele os nossos tesouros no céu, que nós amontoamos, onde não corre traça, onde o ladrão não pode pegar. Esses são os tesouros que Jesus dizia. Era disso que Jesus falava quando ele disse: juntem para vocês os tesouros do céu. É isso que você vai levar para a glória e para a sua vida eterna. Tudo que você tem juntado aqui na sua vida terrena vai ficar, vai ser lançado no fogo e não vai ser aprovado. Mas o texto diz, Mateus, mas eles serão salvos, como pelo fogo. Eu vou ser salvo e talvez você tenha, ah, se prenda aí no conforto dessa afirmativa. Pode ser que eu não estou produzindo esses tesouros. Pode ser que eu não tenha feito tanto isso. Mas o texto diz que eu vou ser salvo. Você pode pensar assim. Mas eu só quero te lembrar uma coisa. A Bíblia nos afirma que vamos prestar conta da nossa vida para Deus, que entregou seu filho e tudo que tinha para morrer no meu e no seu lugar. Mas também vamos prestar conta da nossa vida diante de todos os santos e de todas as eras. Qual vai ser a sua desculpa diante do apóstolo Paulo? Eu não tive tempo? eu trabalhei demais, a minha família exigiu muito de mim, eu tive que ficar preocupado com o futuro profissional dos meus filhos, e não com o futuro espiritual deles, qual vai ser sua desculpa diante do jovem Estevam, que morreu apedrejado pelo testemunho do evangelho? O que, que você vai falar, ah, as pessoas da igreja eram ruins, eles não deram oportunidade para me trabalhar, Ai, foi tão duro, Estevam vai falar assim, então a minha igreja me apedrejou, Ela jogou pedra em mim. E eu pedi para Deus perdoar eles no leito de morte. O que você vai falar para o profeta Isaías, que foi encerrado ao meio pelo testemunho? O que você vai falar diante dos apóstolos de Jesus, todos morrendo, martirizados, pelos cristãos que entregaram as suas vidas nos coliseus e nas arenas romanas? Qual a desculpa que você vai dar para eles? Ah, e o problema financeiro, as coisas que eu passei? Qual a desculpa que você vai dar diante do jovem David Brennan? um missionário de 24 anos, morrendo de tuberculose, evangelizando os índios do norte dos Estados Unidos, enquanto ele orava, ele guspia sangue no púlpito, e pedia para Deus, não para ser curado, mas que ele queria mais um tempo para ganhar mais uma aldeia, ele queria mais um tempo para ganhar mais um povo, qual vai ser a sua desculpa, diante do pastor que eu citei pela manhã, o Dietrich Bonhoeffer, que na Polônia, lutou contra o sistema mar... nazista, morreu martirizado num campo de concentração, Pregando o Evangelho, defendendo os judeus, qual vai ser sua desculpa diante desses homens de Deus? Eu não sei você nessa noite, meu irmão, mas eu quero que você entenda que esse é o verdadeiro valor do Apocalipse, é isso que você tem que esperar. Os sinais estão te deixando ansioso, você tem visto as coisas acontecer, ao invés de querer descobrir qual é a marca da besta, quem é o Anticristo. Qual vai ser o próximo evento? Analise a sua vida. Analise o que você tem para apresentar diante de Deus. Analise aquilo que você tem produzido. Saiba que todos nós aqui, todos nós aqui, sem nenhuma exceção, todos nós aqui vamos estar diante dele sendo julgados. Quer seja pelos nossos pecados, quer seja pelas nossas conquistas. Mas a boa notícia do Evangelho É que hoje Jesus está num trono de misericórdia Hoje ele pode aceitar o seu perdão Hoje ele pode aceitar o seu arrependimento Ele pode trabalhar na sua vida Ele pode construir em você uma obra nova E edificar nesse edifício Hoje você pode mudar o posicionamento que você tem Com relação às coisas do reino E dizer, Deus, eu não quero ser mais um Produzido para a minha própria vida Eu quero ser alguém a construir no seu reino Para a sua justiça, para a sua glória Hoje Deus está num trono de misericórdia. Hoje a graça está disponível. Hoje podemos ser mudados. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, nosso coração está aqui diante do Senhor. Sendo confrontados pela sua palavra. Por aquilo que o Senhor tem produzido no nosso caráter. Deus, não deixe ficarmos inertes a essa mensagem. Que, ó Pai, essa mensagem quebrante o nosso coração Que não sintamos raiva Que não sintamos que esse é o cheiro de morte Mas sim um cheiro de vida Um cheiro de arrependimento De transformação, de mudança de caminhos Hoje, ó Pai, eu quero dizer Que Deus, eu estou aqui Com o coração quebrantado Pedindo que o Senhor me ajude a construir mais A juntar mais tesouros Eu oro junto com essa igreja, acreditando que o Senhor está voltando. E que nós vamos ver o Senhor um dia, face a face, entender aquilo que o Senhor fez. E o tamanho do Seu amor. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto e por aquilo que o Senhor tem produzido no nosso caráter. Nos enche, ó Deus, essa noite. Para que possamos, na semana, ó Deus, continuar sendo adoradores continuar sendo pessoas que levem um testemunho vivo, ó Pai, daquilo que o Senhor fez e que possamos produzir tesouros no céu, ó Pai. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. No nome de Jesus, amém e amém.